0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info.
1: Wir sind bei den Folgen für Russland. Ein Leben in Russland, das ist für viele Menschen inzwischen unerträglich geworden. Seit Kriegsbeginn hat sich die Lage für die Bevölkerung massiv zugespitzt. Da ist die Staatspropaganda, die den Ukraine-Krieg als Spezialoperation verharmlost. Da ist das neue Gesetz, das jedem, der etwas anderes behauptet und protestiert, mit drakonischen Strafen droht. Und da ist die durch die Sanktionen ausgelöste fatale wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation und leeren Regalen in den Geschäften. Und da ist auch die Abschottung des Landes, weil es praktisch keinen internationalen Flugverkehr mehr gibt. Tausende Russen sollen das Land inzwischen schon verlassen haben. Ein Ziel sehr vieler Exilanten ist das benachbarte Georgien. Dort lebt Sonja Schiffers. Sie ist Leiterin des Regionalbüros Südkaukasus, der Heinrich-Böll-Stiftung mit Hauptsitz in Tiflis. Ich habe Sie vorhin gefragt, wer sind die Menschen, die nach Tiflis kommen und denen Sie jetzt vermehrt begegnen?
2: Ja, also es gibt keine genauen Daten, aber es scheinen tatsächlich viele junge, gut ausgebildete Leute zu sein, wie Sie es gerade auch schon im Vorspann gesagt haben. Es sind viele Leute, die in Russland in den letzten Jahren versucht haben, sich ein kleines Stück Freiheit irgendwie zu schaffen. Also die ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, die ihre Bars hatten. Auch viele natürlich, die in den letzten Jahren sich schon kritisch gegenüber Putin geäußert haben. Aber es sind auch viele Menschen, die einfach nicht mehr in einem Land leben möchten, in dem sie ihre Meinung nicht äußern können. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so wahnsinnig politisch aufgetreten sind in den letzten Jahren. Letzte Woche war der Innenminister im Georgischen Parlament und hat berichtet, dass 12.000 Russen, die seit Kriegsbeginn hier eingereist sind, bislang nicht ausgereist seien. Also das ist erstmal so eine Zahl, mit der man hier operiert. Aber es ist schwer zu sagen, wie viele davon jetzt genau bleiben und wie viele seitdem auch noch eingereist sind. Aber die Lage scheint sich hier ein bisschen beruhigt zu haben, was dieses Thema angeht. Mhm. Vielleicht noch, noch einen Satz. Man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass es nicht nur Personen mit russischem Pass sind, sondern auch vor allem auch Belarusen, die auch aus Russland hierher kommen, die eben dann letztes Jahr und 2020 aus Belarus geflüchtet sind und die jetzt sozusagen weiter flüchten. Mhm.
1: Ist das denn noch ganz unproblematisch, nach Georgien einzureisen?
2: Ja, also grundsätzlich hat Georgien sehr liberale Aufenthaltsgesetze. Bürger aus der EU und auch aus Russland und Belarus können hier bis zu ein Jahr leben und arbeiten und müssen dann im Prinzip nur kurz ausreisen und können dann wieder einreisen und dann wieder ein Jahr hier leben und arbeiten. Deswegen ist es grundsätzlich einfach für Personen aus Russland hierher zu kommen. Es gab in den ersten Tagen sehr, sehr lange Schlangen und stundenlange Wartezeiten an den Grenzen, was natürlich es ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und es gab auch einzelne Fälle von unabhängigen Journalisten, die nicht reingelassen wurden. Die georgische Regierung hat das nicht öffentlich begründet. Man kann da nur spekulieren, warum sie nicht reingelassen wurde. Aber das hat sehr viel Kritik auch hervorgerufen, dass gerade die Menschen oder einige der Menschen die in Russland so bedroht sind, hier dann nicht reingelassen wurden. Wobei man auch sagen muss, dass auch sehr viele unabhängige Journalistinnen aus Russland und in Georgien bereits sind. Also es ist nicht so, dass die sozusagen alle nicht reingelassen werden. Mhm.
1: Also die Menschen kommen relativ leicht nach Georgien rein, bis auf wenige Ausnahmen, die sie uns geschildert haben. Aber wenn man dort leben will, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Wie sieht es denn da aus? Ist das leicht, einen Job zu bekommen in Georgien?
2: Nein, das ist es leider nicht. Mein Eindruck ist, dass die meisten aus Russland, die jetzt hierher gekommen sind, noch weiterhin für ihre russischen Arbeitgeber arbeiten. Die sozusagen Homeoffice sind ja viele jetzt auch schon gewöhnt seit den letzten zwei Jahren. Und einige arbeiten eben weiterhin für ihre russischen Arbeitgeber, aber dann eben auch Georgien. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn die russische Wirtschaft jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend bergab geht und viele Unternehmen vielleicht schließen müssen, die westlichen Kunden natürlich ohnehin auch wegbrechen und sie dann vielleicht ihren Job verlieren oder die Unternehmen ganz schließen werden diese Menschen dann hier Jobs finden? Das ist sicherlich nicht gleich. Einige werden sicherlich auch ihre eigenen Firmen eröffnen, aber das muss man dann sehen.
1: Gibt es einen besonderen Grund aus Ihrer Sicht, weshalb Georgien und die Hauptstadt Tiflis so attraktiv sind für die Russen?
2: Ja, also Georgien hat für viele Russen so ein bisschen den Status als Sehnsuchtsort, was ja ja etwas sozusagen vielleicht überraschend ist aus westlicher Perspektive. Es gab ja 2008 den Russland-Georgien-Krieg, als Russland hier einmarschiert ist und da auch sehr viel anti-georgische Propaganda in Russland. Aber gleichzeitig ist auch noch aus der Sowjetzeit und dieses Narrativ herrscht halt immer noch vor, dass Georgien eben ein sonniges, freundliches, fröhliches Land ist, in dem man relativ gut leben kann. Und viele Russen sind hier auch als Touristen gewesen in den letzten Jahren und haben sozusagen die Vorzüge, wenn man das entsprechende Geld hat, des Lebens in Georgien und der ja, Kultur schon genossen. Und deswegen ist Georgien sicherlich recht beliebt. Und es ist eben auch einfach, hier einzureisen aufgrund der Einreisebestimmungen und der sehr ähm, liberalen Regeln, was die Eröffnung von, von Unternehmen angeht. Das trägt sicherlich auch dazu bei.
1: Brain Drain in Russland. Viele verlassen ihr Land, zum Beispiel Richtung Georgien. In Tiflis habe ich gesprochen mit Sonja Schiffers. Sie ist Leiterin des Regionalbüros Südkaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung mit Hauptsitz eben in Tiflis. <Musik> Wir gucken auf die militärische Lage in diesem Ukraine-Krieg. Mariupol ist eine zu etwa 80 zerstörte Stadt. In Kharkiv gab es heftige Kämpfe. Da soll die russische Armee auch Kampfhubschrauber eingesetzt haben. Die kleinere Stadt Izium mit knapp 50.000 Einwohnern, etwa 100 Kilometer entfernt von Kharkiv, soll angeblich belagert sein. Das russische Militär meldet Erfolge, die ukrainische Seite auch. Das lässt sich alles nicht wirklich überprüfen. Karin Bench hat zusammengetragen, was was einigermaßen gesichert ist, an Meldungen an diesem Mittwochmorgen.
3: Streng nach Plan verlaufe der russische Militäreinsatz in der Ukraine, sagte Putins Sprecher Peskov in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Auf die Frage, wann die russische Regierung Atomwaffen einsetzen würde, antwortete Peskov, Russland habe ein Konzept für innere Sicherheit, das bekannt sei. Dort könne man alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen. Und das sei dann der Fall, sagte Peskov auf Englisch, so if it is a threat, wenn die Existenz Russlands bedroht ist. For our auf die Frage, was Präsident Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, antwortete Peskov, dass die Ziele noch nicht erreicht seien. Ein Ziel sei es zum Beispiel, das ukrainische Militär zu verkleinern. Und auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine anerkennt, dass die Krim ein nicht trennbarer Teil Russlands ist und dass die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk bereits unabhängige Staaten sind, die die Ukraine nach dem Putsch von 2014 tatsächlich verloren hat. Uh, after
4: the coup that
3: Genau dort, im Osten der Ukraine, gab es in der Nacht und am Morgen wieder Kämpfe. Prorussische Separatisten in Donetsk und Luhansk hätten versucht vorzurücken, seien jedoch damit gescheitert, sich festzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium meldet dagegen, im Osten der Ukraine gäbe es neue Gebietsgewinne. Einige Dörfer seien eingenommen worden. Dagegen soll es rund um die Hauptstadt Kiew wenig Bewegung gegeben haben. Um einem Kriegsende näher zu kommen, wird weiter verhandelt und weiter geredet. Gestern hatte der französische Präsident Macron mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Es ging um die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Ebenso redete Macron mit dem ukrainischen Präsidenten. Zelensky spricht heute per Videobotschaft vor dem japanischen und dem französischen Parlament. Einem Medienbericht zufolge wird er morgen am NATO-Sondergipfel in Brüssel virtuell teilnehmen. Dort hat sich auch US-Präsident Biden angekündigt. Die Zeitung Wall Street Journal berichtet, es gehe um Sanktionen gegenüber 300 Abgeordnete des russischen Parlaments. Die derzeitigen Verhandlungen mit Russland bezeichnete Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft als sehr schwierig. Ukrainische Vertreter arbeiten an den Gesprächen, die praktisch jeden Tag stattfinden. Manchmal ist es skandalös, aber wir gehen Schritt für Schritt
4: voran.
3: Gleichzeitig bedankte sich Selenskyj bei allen, die sein Land unterstützten. Vor allem den Vermittlern, die ein reales Bild nach Moskau bringen würden. Zum Beispiel von der eingekesselten Hafenstadt Mariupol, in der noch immer rund 100.000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen lebten. Nahezu ohne Wasser, Lebensmittel und Medikamente.
1: Wir gucken auf die militärische Lage in diesem Ukraine-Krieg. Mariupol ist eine zu etwa 80 zerstörte Stadt. In Kharkiv gab es heftige Kämpfe. Da soll die russische Armee auch Kampfhubschrauber eingesetzt haben. Die kleinere Stadt Izium mit knapp 50.000 Einwohnern, etwa 100 Kilometer entfernt von Kharkiv, soll angeblich belagert sein. Das russische Militär meldet Erfolge, die ukrainische Seite auch. Das lässt sich alles nicht wirklich überprüfen. Karin Bench hat zusammengetragen, was einigermaßen gesichert ist an Meldungen an diesem Mittwochmorgen.
3: Streng nach Plan verlaufe der russische Militäreinsatz in der Ukraine, sagte Putins Sprecher Peskow in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Auf die Frage, wann die russische Regierung Atomwaffen einsetzen würde, antwortete Peskov, Russland habe ein Konzept für innere Sicherheit, das bekannt sei. Dort könne man alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen. Und das sei dann der Fall, sagte Peskov auf Englisch, so if it is a threat, wenn die Existenz Russlands bedroht ist. For our auf die Frage, was Präsident Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, antwortete Peskov, dass die Ziele noch nicht erreicht seien. Ein Ziel sei es zum Beispiel, das ukrainische Militär zu verkleinern. And also to ensure, to ensure und auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine anerkennt, dass die Krim ein nicht trennbarer Teil Russlands ist und dass die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk bereits unabhängige Staaten sind, die die Ukraine nach dem Putsch von 2014 tatsächlich verloren hat. Uh, after
0: the
4: coup
3: that Genau dort, im Osten der Ukraine, gab es in der Nacht und am Morgen wieder Kämpfe. Prorussische Separatisten in Donetsk und Luhansk hätten versucht vorzurücken, seien jedoch damit gescheitert, sich festzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium meldet dagegen, im Osten der Ukraine gäbe es neue Gebietsgewinne. Einige Dörfer seien eingenommen worden. Dagegen soll es rund um die Hauptstadt Kiew wenig Bewegung gegeben haben. Um einem Kriegsende näher zu kommen, wird weiter verhandelt und weiter geredet. Gestern hatte der französische Präsident Macron mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Es ging um die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Ebenso redete Macron mit dem ukrainischen Präsidenten. Zelensky spricht heute per Videobotschaft vor dem japanischen und dem französischen Parlament. Einem Medienbericht zufolge wird er morgen am NATO-Sondergipfel in Brüssel virtuell teilnehmen. Dort hat sich auch US-Präsident Biden angekündigt. Die Zeitung Wall Street Journal berichtet, es gehe um Sanktionen gegenüber 300 Abgeordnete des russischen Parlaments. Die derzeitigen Verhandlungen mit Russland bezeichnete Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft als sehr schwierig. Ukrainische Vertreter arbeiten an den Gesprächen, die praktisch jeden Tag stattfinden. Manchmal ist es skandalös, aber wir gehen Schritt für Schritt
4: voran.
3: Gleichzeitig bedankte sich Selenskyj bei allen, die sein Land unterstützten. Vor allem den Vermittlern, die ein reales Bild nach Moskau bringen würden. Zum Beispiel von der eingekesselten Hafenstadt Mariupol, in der noch immer rund 100.000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen lebten. Nahezu ohne Wasser, Lebensmittel und Medikamente. Moldau, das ist nicht nur ein Nebenfluss
1: in Tschechien, den es Metana musikalisch verewigt hat. Moldau oder Moldawien ist auch ein kleines Land mit rund drei Millionen Einwohnern. Moldau grenzt im Westen an Rumänien, ansonsten ist es von allen Seiten von der Ukraine umgeben. Das bedeutet, dass dorthin viele Ukrainer flüchten. Was für Moldau eine echte Herausforderung darstellt, denn es ist das ärmste Land Europas. Und sicher vor Russland fühlen sich die Menschen dort nicht.
4: Bonjour Café heißt der schmucke grüngetäfelte Kaffeekiosk in Chisinau's innenstadt Aus Musikboxen dringen einladende Klänge über den angrenzenden kleinen Park. Draußen stehen schon Tische und Stühle. Ein scheinbar frühlingshaftes Idyll, das auch der 33-jährige Arkadi und seine Freundin Irina genießen und dabei zu verdrängen versuchen, dass der Krieg im Nachbarland keine zwei drei Autostunden entfernt ist. Es ist eine Angst, die wir haben, dass es auch zu uns kommen könnte. Und ich bezweifle, dass die Menschen hier in Moldau bei aller Wertschätzung für sie so sind wie die Ukrainer. Wir haben kein starkes Militär, eigentlich gar kein Militär oder ein starkes Nationalbewusstsein, das wir verteidigen könnten. Wir hoffen wirklich, dass die Ukrainer sie stoppen und schlagen und zurückdrängen können, so dass wir nicht gezwungen sind, auch von diesem Ort zu fliehen. Es ist eine allgegenwärtige Sorge die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bei Bevölkerung wie Politik vorherrscht, dass der Krieg nicht an den Grenzen des ärmsten Landes Europas Halt macht. Über das omnipräsente Thema spreche sie mit ihren Freunden und Verwandten nicht, da Christina, die einmal Stewardess war, bevor sie pandemiebedingt ihren Job verlor.
2: Wenn, you your friends, your
4: Wenn man seine Freunde und Verwandten ansieht, dann weiß man alles wegen ihres Ausdrucks in ihren Augen, wie sie einen anschauen. Es ist eine angespannte, stressige Phase, aber eine stille, stressige Phase. Es herrscht eine Stille. Wir bevorzugen es, nicht darüber zu reden, nicht daran zu denken, an schlimme Dinge und zu hoffen, dass hoffentlich bald Frieden ist. Moldau, vormals eine vernachlässigte Sowjetrepublik am äußersten Rand des Moskauer Machtbereichs, ist seit der Unabhängigkeit 1991 zweigeteilt in einen russisch abhängigen Landesstreifen entlang der Grenze zu Ukraine Transnistrien, in dem rund 1700 russische Soldaten, sowie eine seriösen Schätzungen zufolge zehnmal so große Reservistentruppe stationiert ist und in die Republik Moldau mit rund 6000 Soldaten. Igor Montiano, Ex-Botschafter Moldaus in Washington und bis vor kurzem Parlamentsmitglied, schätzt die nationale Stimmungslage so ein.
0: People are getting afraid of being attacked.
4: Die Leute fangen an, Angst zu bekommen, dass sie angegriffen werden, von dem Militärkontingent, das Odessa als Angriffsziel betrachtet. Und Moldau hat nie eine militärische Stärke gehabt, die jemals jemanden beeindrucken würde. Frühzeitig schon, 1993, hatte Moldawien, wie es gebräuchlich genannt wird, seine Neutralität erklärt. Dies sei allerdings, so sagt der Außenpolitikexperte, eine Illusion, denn von Russland sei dies nie anerkannt worden.
0: Some say that, look, are by
4: Einige Leute sagen, schaut, die Russen verlangen von den Ukrainern neutral zu werden und wir sind es schon fast. Tatsächlich aber hat Russland immer die Schwäche kleinerer Länder ausgenutzt und die souveränen Rechte bestritten, selbst zu entscheiden, mit wem sie sich zusammentun. Exactly <lacht> Das Kriegsgeschehen im Nachbarland legt über die Zukunft Moldaus einen dunklen Schatten.
1: Moldau hat viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und hat Angst, dass Russland auch nach ihrem kleinen Land greifen könnte, Clemens Fehrenkotte berichtete. Es ist schon ein bisschen zur traurigen Routine geworden. Jeden Tag fragen wir nach, bei den wenigen in der Ukraine verbliebenen Journalisten, was sich getan hat, wie die aktuelle Lage ist. Am liebsten würden wir natürlich hören, dass die Kampfhandlungen eingestellt wären, aber davon sind wir wohl noch weit entfernt. Bernd Muschborowska berichtet von der Großstadt Lviv aus, im Westen der Ukraine, dort wo es relativ ruhig ist, was die Kampfhandlungen betrifft. Aber viele, die aus anderen Teilen des Landes geflohen sind, kommen in Lviv an. Herr Muschborowska, wie ist es heute Morgen dort?
0: Also es ist tatsächlich ruhig hier im Westen, war es auch in der vergangenen Nacht hier in Lviv. Total ruhig, also einmal eine Nacht ohne Luftalarm, auch heute früh noch nichts. Normalerweise ist das äh, auch eine Routine, äh, auch wenn hier nicht gekämpft wird im Westen der Ukraine. Wenn sich Flugzeuge hier in der Gegend aufhalten, dann gibt es Alarm und man wird aufgefordert, sich in die Keller zu begeben. Also es war ganz ruhig und es soll auch im Rest des Landes, also auch in den umkämpften Gebieten heute ruhiger gewesen sein als in den vergangenen Tagen. Aber es wurde natürlich gekämpft, vor allem in der Region Harki. Und äh, auch Mariupol ist äh, ganz besonders heftig umkämpft die ganze Zeit. Auch in Kiew gibt es Kämpfe vor Kiew, dort wo sich die russischen Truppen quasi immer weiter äh, auf die Hauptstadt zubewegen. Es wird allerdings vom ukrainischen Generalstab äh, heute früh bekannt gegeben, dass äh, die ukrainischen Streitkräfte quasi die russischen Angreifer zurückhalten äh, konnten, sogar zurückdrängen konnten. Das sind natürlich alles so Detailinformationen, die man auch gar nicht überprüft kann, Aber es wird gekämpft an den Hauptkampforten Kiew, Kharkiv, im Donbass, bei Donetsk und in Mariupol. Aber es war heute wohl ruhiger als in den vergangenen Tagen.
1: Wie sieht es denn bei der Versorgung der Flüchtlinge aus, der Binnenflüchtlinge, die aus dem eigenen Land jetzt nach Lviv gekommen sind?
0: Ja, also die sind natürlich ein Problem, so viele Menschen, die versorgt werden müssen, aber man muss wirklich sagen, und das merkt man hier auch in Lviv ganz deutlich, die die große Hilfsbereitschaft der Ukrainer, ja, den Flüchtlingen zu helfen, die werden untergebracht in Privatunterkünften, Gastronomen stellen Hotels und Hotelzimmer oder Veranstaltungssäle als Unterkunftsraum zur Verfügung und es gibt eine ganz große Hilfsbereitschaft, es wird hier überall gesammelt, es gibt freiwilligen Initiativen, die Hilfs für die Flüchtlinge sammeln, aber auch für die kämpfende Truppe. Also es gibt sehr viele Initiativen, die Kleidungsstücke für die Soldaten anfertigen, sammeln, dorthin schicken, Schusswesten. Da gibt es eine ganz große Solidarität in der Gesellschaft. Man kann sagen, das ist so mein Eindruck, dass durch diesen Krieg die ukrainische Gesellschaft, die ja auch ganz unterschiedliche Strömungen hat, sehr stark zusammengerückt ist.
1: Bisher waren die Ukrainer ja extrem motiviert, ihr Land zu verteidigen. Die russische Armee versucht mit den Angriffen auf zivile Ziele, auf die Bevölkerung, die Moral zu brechen. Wie ist da Ihr Eindruck? Welche Wirkung hat das?
0: Also das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das nachlässt, weil man merkt eben mit den Menschen, mit denen man spricht, dass sie alle total gegen diesen Krieg sind natürlich, aber auch für die Ukraine sind und Unsere Jungs, unsere äh, Soldaten an der Front verteidigen uns und wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Die Informationen über Verluste, über Erfolge bei den Gegnern, die werden hier jeden Tag bekannt gegeben. Ja, Es gibt hier in Lviv ein Café, da hängt ein großes Plakat, da wird jeden Tag aktualisiert, wie viele russische Soldaten schon getötet wurden und wie viele Panzer vernichtet und Flugzeuge abgeschossen wurden. Ob diese Zahlen stimmen, weiß kein Mensch. Das sind zwar Zahlen, die vom ukrainischen Verteidigungsministerium herausgegeben werden, um irgendwie die Moral der Menschen und der Truppe zu stärken. Aber ob sie stimmen oder ob es Propaganda ist, weiß man nicht.
1: Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, sollen möglichst schnell integriert werden. Die Kinder sollen in die Schule gehen können. Für die Erwachsenen soll es Deutschkurse geben und am besten auch Arbeit und eine Wohnung. Dafür braucht man ein Konto. Für Menschen, die gerade erst in Deutschland angekommen sind und die Sprache nicht beherrschen, ist das natürlich eine Herausforderung. Russisches Geld ist zwar fast wertlos geworden, aber an ein Konto kommen die Ukrainer relativ leicht. Ursula Meyer berichtet.
5: Ute Theis hat bei sich in der mittelhessischen Gemeinde Selters mehrere Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht und ihnen auch gleich geholfen, ein Konto zu eröffnen. Dafür sind sie alle zusammen zur Kreisparkasse Limburg gegangen. Einen Übersetzer hatten sie zwar nicht dabei, erzählt die 73-Jährige, aber... Mit
2: Händen, Füßen, wenig Englischkenntnissen... Und
5: zur Unterstützung immer Übersetzungsprogramm ging das alles ganz prima. Die Flüchtlinge hatten ihre ukrainischen Reisepässe mitgebracht. Darin steht standardmäßig alles auf Ukrainisch und Englisch, sagt Thais.
2: Sodass alle glücklich waren, dass wir das alle lesen konnten und nicht noch irgendwo eine Schreibübersetzung suchen mussten. Das vereinfacht einfach
5: vieles. Und so sei das Konto ruckzuck freigeschaltet gewesen. Das ist für die Familien laut Theis unverzichtbar, damit sie Leistungen vom Sozialamt beziehen können und vielleicht später ein monatliches Gehalt. Rund 50 solcher Konten hat die Sparkasse für Geflüchtete bereits eröffnet und die Mitarbeiter entsprechend geschult, berichtet Christine Bräunche, hier Referentin für den Vorstand. Wir haben ein Beispiel für einen ukrainischen Reisepass und ukrainische Dokumente den Beratern zur Verfügung gestellt, wo auch dann markiert ist, wo sie die Daten, die unbedingt zur Kontoeröffnung erforderlich sind, dann zu finden sind. Etwa die Passnummer, das Geburtsdatum und den Geburtsort. Neben Pässen akzeptiere man ebenfalls ukrainische Personalausweise. Dazu bräuchten die Flüchtlinge eine gültige Adresse in Deutschland, unter der sie erreichbar seien, so bräunchen Und das kann bestätigt werden, entweder durch die Flüchtlingsunterkunft oder durch eine glaubhafte Bestätigung der Privatperson, die eben ganz oft die Flüchtlinge auch bei der Kontoeröffnung dann begleitet, wenn sie dort untergekommen sind. Mit so einer Postanschrift und einem anerkannten Ausweisdokument hätten ukrainische Geflüchtete bei einem Finanzinstitut sogar Anspruch auf ein Konto. In der Regel handelt es sich dabei um Basiskonten mit grundlegenden Funktionen wie Geld einzahlen oder Überweisen. Und so sagte Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes letzte Woche, Land auf, Land ab werden jetzt bei den Sparkassen in großer Zahl neue Girokonten eröffnet. Auch bei Privatbanken wie der Commerzbank und der Deutschen Bank. Diese Basiskonten sind unterschiedlich teuer. Während etwa die Commerzbank auf Gebühren verzichtet, fallen bei der Kreissparkasse Limburg 6,50 Euro an, allerdings auch erst nach einem Jahr. Selbst wenn Geflüchtete so ein Konto haben, können sie darauf aber in der Regel kein ukrainisches Bargeld einzahlen. Viele würden das aktuell gerne in Euro umtauschen, erzählt Christine Bräunche von der Kreissparkasse Limburg, aber Das geht tatsächlich nicht, da besteht im Moment kein Kurs. Es gäbe zwar einen Devisenkurs für die ukrainische Währung, demnach wäre ein Riffnjahr wenige Cent wert. Aber in der Realität ist das Geld für die Sparkasse schlicht wertlos, weil sie selbst dafür keine Abnehmer findet.